0: a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Podcast Indivisível. Eu sou o Bruno Mosconi, serei seu mestre de cerimônias mais uma vez e, como de costume, estou na companhia dos meus três grandes amigos colegas de podcast. Começando a apresentação hoje, não dando a mínima para ordem alfabética, Cícero Liberato. Como vai vocês, Cícero? Olá, estou bem. E vocês? E vocês, como vocês estão? Eu estou bem.
1: Eu também Tem uma coisa que eu tô hoje, é top. Beleza, então. Rafinha Machinelli,
0: como vai você, Rafinha? Cara, só alegrias. Só alegrias? Nenhuma tristeza, Rafinha? Nenhuma, cara. Nem imagina. Nenhum. 2019 tá perfeito. Não, nossa vida tá perfeita.
2: Nossa.
1: E Amanda Santana,
2: como vai você, Amanda? Eu tô feliz,
1: porque eu troquei de fone e agora o meu áudio tá muito bom. E agora vocês não vão mais reclamar comigo.
0: Agora você, inclusive, consegue nos ouvir no Discord. Ai, Bruno. Nossa! Só acrescentando, a Amanda tava, tava reclamando no WhatsApp que não estava conseguindo ouvir a gente no Discord e daí a gente descobriu que ela não tava online no Discord. É isso mesmo. Ai,
1: não, e ela nossa.
3: ficou desesperada.
1: desesperada gente, eu não tô ouvindo vocês. Não, e o pior de tudo é que o Bruno hoje pegou, me pegou pra crise, porque ele já falou que eu tô com o cu doce, que o meu cu vai cair. Eu é, acho isso muito isso bullying. É
0: Beleza. Pessoal, nós estamos aqui hoje reunidos para o nosso segundo podcast de notícias, fazer uma série de podcasts paralelos de notícias, comentando algumas das principais manchetes do mundo da indústria dos jogos e do entretenimento de uma forma geral. Pra ser uma coisa mais orgânica e pra você falar alguma coisa da pauta, da impressão que você tivesse pensado agora. Eu
3: tenho uma notícia muito legal pra comentar.
2: Nossa Cícero, sobre o que, que é?
3: <risos> Tive um lapso
0: agora de, de memória e me lembrei do lançamento do. Ó, oh,
3: lancei aqui agora, nesse exato.
0: Mas comenta aí Cícero, fala pra gente um pouquinho Sword of
3: Mine é, já foi, lança foi lançado em 2011 né? A gente já falou sobre ele aqui no, no podcast Foi inclusive o nosso primeiro podcast falando sobre um jogo específico Recomendo vocês todos a escutarem
1: E foi em um de estreia inclusive
3: É verdade, foi a estreia da Amanda E agora o Sword of Mine vai ser lançado em uma versão de tabuleiro
0: ah, é,
2: aqui no Brasil, né? Isso, é, falta essa parte importante.
0: É, o lançamento do jogo de tabuleiro já foi, já, originalmente em 2017.
1: Não, eu ia até perguntar pra você, Rafa, eu não sei se é você ou se é o seu Bruno que falou que era muito viciado em board game, se o preço tá, tá tipo, tá na média, porque eu fui ver no site da Galápagos, tá 400 reais.
0: Mesmo. É, não, mas esse é o preço, esse é o preço base de um jogo de tabuleiro importado aqui no Brasil. Uhum. É, hum. Para ter uma base, o jogo de tabuleiro do This War of Mine, ele é muito próximo do jogo de tabuleiro aquele que fez um sucesso danado, o Dead of Winter. E o Dead of Winter chegou no
3: Brasil também, na casa dos 350 400 reais.
2: É, eu paguei 350 quando eu comprei, bem perto do, lado do lançamento.
3: Uhum. Então, dois pontos sobre isso. Tipo, um, jogo de tabuleiro é caro para um caralho, legal que tenha sido adaptado, mas, uhum. enfim, né, tomara que... Uma galera tem acesso e tal, mas dificilmente vai ter, porque não é muito, muito caro. E segundo, eu fiquei bem curioso, é, espero que a gente em algum momento consiga comprar esse jogo pra saber qual que é, porque tem muitas coisas que eu acho que funciona no jogo virtual e eu uhum. não vejo como que funciona no, no tabuleiro, sabe? Mas enfim, fiquei curioso.
0: É, então, eu, no, na ocasião do lançamento do jogo, de tabuleiro mesmo, eu assisti alguns streamings de pessoas jogando, porque eu, eu acompanho uns canais no YouTube de pessoas que fazem reviews de jogos de tabuleiro. E... Em relação, o engraçado foi que eu peguei pra valer o jogo o This War of Mine mesmo pra jogar a ocasião da gravação do nosso podcast no ano passado. Certo. Então, eu teoricamente vi mais do jogo de tabuleiro antes de ver do jogo do jogo virtual. E o jogo de tabuleiro assim, o jogo de tabuleiro, se você jogou antes do jogo virtual, do jogo pra computador, é muito legal. Mas o, o tabuleiro em si, depois da experiência do jogo de computador, é uma experiência muito lenta, muito arrastada. Ah,
3: é, então estranho. É,
0: é uma coisa muito de, de minúcias de administração. A administração é chata, não é aquela coisa é, é, orgânica, aquela coisa que te dá o sentido de urgência que o jogo. o jogo uhum. é, de computador dá. E tem um extra também, né? O jogo de tabuleiro é teoricamente co-op, uhum. né? Ou. Você pode jogar com outras pessoas. É, de
2: 1 um a 6. Penso... Dá pra jogar sozinho também, então, no caso.
0: Mas eu acho, inclusive, que a melhor forma de se jogar esse jogo seja em uma pessoa só, porque eu tenho a impressão de que a experiência do Dwarf Mind é melhor absorvida se você estiver sozinho, sabe assim, num ambiente que você possa entender o que é que tá acontecendo e, e tomar partido. 100% de acordo. É, é, então, mas,
3: tá...
2: eu, mas também pode ser interessante essa coisa da, da discussão do grupo, porque isso não acontece muito no, no jogo, né? Exato. Tipo, você que tá tomando as decisões, talvez isso seja legal, até. Tipo, vamos invadir a casa do velho? Não vamos, tal. Isso aí talvez seja interessante.
1: Eu acho que isso é uma experiência diferente.
0: Eu tenho a impressão, na verdade, que se você quiser um jogo pra fazer isso, tem jogos melhores que diz War of Mind tabuleiro, entendeu? Ah, droga. Entendi.
1: Mas é que eu acho que, assim, pra gente que, que, que já jogou o jogo mesmo e já sabe como que é a narrativa, seria legal, tipo, fazer um uma experiência assim com mais pessoas, só pra ver qual é que é, só pra ter uma experiência diferente mesmo, porque Sim. apesar de ser um board game. Concorda que a gente já tem mais ou menos a, o contexto na cabeça? Agora com mais pessoas é aquela questão de discussão, vocês não acham? Você tem razão
0: em relação a isso, mas a jogabilidade do jogo de tabuleiro é completamente diferente da jogabilidade do jogo de computador. Assim, mesmo que você tenha uma vasta experiência na sobrevivência de guerra que The War of Mine oferece, essa, essa experiência não vai transbordar no jogo de tabuleiro. Entendi. O jogo de tabuleiro é muito mais... Definidinho, muito mais fechadinho em termos de amplitude.
3: Parece que é muito mais focado na estratégia do que nas mensagens é, que o jogo faz. É
0: isso. Você resumiu tudo, se isso é isso?
2: Ah, tem uma coisa interessante que dá pra baixar um aplicativo que tem mais histórias pro jogo e tal. Sim. Então pelo menos isso é, é legal que o jogo ele foi se moldando e se expandindo, mesmo de graça até.
0: Isso Não. é bacana. Não, This War of Mine, cara, é, é. É assim, se for até em pintura, é uma coisa que vale a pena. <risos> Boa. Trazer um completamente de forma orgânica.
2: Eu estava assistindo games Don Quick esses dias, gente.
0: <risos> mas você estava, você, você que trouxe pra gente a notícia de quando é que estava começando a run de Celeste lá no Game é, Então,
2: eu não sei se Celeste foi um dos primeiros, mas eu, eu fiquei sabendo quando começou o Celeste.
0: Não, não foi, mas, mas ainda, assim, ainda assim foi uma das, das runs mais populares dessa edição.
2: Cara, foi muito legal, mano. Você se sente um incompetente inútil quando você assiste.
1: É impressionante. <risos> Ai né? que
2: horror. É sério, que você, que você, eu vi a parte que eu fiquei um ano pra passar e o cara deu um tiro e passava, cara. E nem Sim. era com bug, não era com hack, não era com porra nenhuma.
1: É porque vocês não viram um canal do YouTube que agora eu não vou me lembrar o nome, que assim, o cara ele decora todos os movimentos e ele passa um negócio assim, sem tomar um tiro, dando headshot em todo mundo. É incrível.
2: É, essas
0: coisas. É, essa é a lógica do speedrun. Inclusive. inclusive tem muitos brasileiros bem, bem é, dedicados. Neste cenário
1: Não, é que assim, esse cara é incrível eu Nunca tinha visto nada parecido Porque assim, ele pega uns jogos muito frenéticos Tipo, ele pega Half-Life Ele pega o O que eu queria jogar e vocês não desistiram de jogar O Far Cry O último, nossa senhora Ele pega muito jogo que é muito frenético Que você, tipo, nem mal consegue ver os movimentos do cara Eu fico muito impressionante <risos> fico muito impressionante.
0: Fico muito impressionante. Eu,
1: tô muito, eu fiquei muito impressionante.
0: É, então, verdade. tem um brasileiro que ele é especialista em, em joguinhos. É...
1: Puta, é o, For... é o brasileiro. É o Brasileiro. É, o
0: Stealth Gamer BR. Ele é... Isso! Ele é muito... Mundial... Nossa, é bem Nossa. fantástico mesmo. Ele é incrível. Ele, ele é, incrível, é mundialmente reconhecido incrível. pelas habilidades dele com jogos de primeira pessoa, assim, é bem... Mano, é, eu vi ele é jogando Far Fair Cry Prime, ó, tipo, é sim, sim, ele, é, ele ficou famoso é. com as jogatinas de Dishonored, eu acho.
2: Bom, mas voltando aí, Games Don't Quick, qual é a boa?
0: Sim, sim, foi muito bem sucedida, né, em termos do Games Don't Quick, ela arrecadou quase 2.4 milhões de dólares, tendo uma arrecadação, assim, é, eu não sei se foi um recorde da, do evento, mas foi bem interessante. Ah, tipo, acho que não. Na ocasião da run, que foi uma das últimas, ou a última, a run de Super Mario Odyssey, foi muito interessante porque eles estavam bem cabisbaixos com o um número de doações que estava bem baixo. E do nada, em 15 minutos, as doações dispararam de uma forma astronômica. assim Foi tão bonito ver e, e é tão mais interessante ver o chat do Twitch... Em harmonia, sabe? Não falando merda.
3: <risos> não quero ser é. chato, não. Mas é só perguntando. Tipo, essas coisas não é meio Teleton? Vocês sentem o mesmo esquema? Porque era a mesma coisa. Tipo, Teleton, Criança e Esperança. todos esses... Esses negócios de doação funcionam sempre
0: da mesma forma, a galera
3: doa pra caralho tipo, no final. A graça,
0: assim. da, a graça da doação, no caso do Twitch, né, é que você consegue ver as doações em tempo real e de onde elas estão vindo, especialmente porque são muitos usuários no próprio Twitch que doam. Então você consegue acompanhar o histórico de doação das pessoas dentro do sistema e acho que depois o, a organização também disponibiliza na internet de onde é que veio todo o dinheiro e pra onde é que o dinheiro está indo. Então você consegue acompanhar o processo e não tem ideia... Eu entendo a ideia do chuncho, do teletono, tipo... Opa, o pessoal tá doando, vou doar também, né? Estimula você a fazer é... a mesma
2: coisa. E, e, e as pessoas deixam pra doar no final também.
0: Sim, Sim é, é interessante porque o teu nome aparece lá, né? Tá todo mundo assistindo, então... Uhum.
3: Aumentou em, pelo menos, é, mais de 100 mil, né? Em relação ao ano passado, as arrecadações... Que é bem legal, né? Tipo, a gente vê que, apesar de ser uma coisa bem de nicho, eu acho que o Games Done Quick é até mais de nicho do que, tipo, sei lá, campeonato de esportes. Nossa,
2: é muito estranho, cara, eu não consigo imaginar. Muito
3: mais de nicho do que esses campeonatos de luta que a gente tem, tipo a Evo. E ainda assim, cara, tem público fiel e, e puta, é bem legal, né? Tipo, você vê, que, sei lá, tem jogos que a gente já viu sendo rushados mais de mil vezes, uhum. mas é sempre muito legal você você vê, tipo o cara jogando e ele comentando eu vi o do, do Cuphead, cara é, nossa você viu, é né? muito bacana assim <risos> o cara é o cara o cara ele tem toda a paciência de pegar e explicar tipo não só o que ele tá fazendo mas por que é importante ele fazer daquele jeito e tal e eu acho que que é bacana assim porque é tanto é tão legal pro público que já gosta disso Quanto pra tipo, nossa, é a primeira vez que eu vou ver o GameZone Quick na minha vida uhum. Porra, eu consigo entender o que, que ele tá fazendo, sabe? Exato. Como o Rafa falou, tipo, no, no Celeste Mano, tem coisa que é tão rápida, que você fala, caralho, o que que, que que aconteceu de repente,
0: sabe? Mas sabe? É que,
3: bem bacana
0: Sabe por que eu acho que o, o GameZone Quick, ele, é mais, ele pode ser de nicho, ele pode ser um nicho de pessoas que tem apreço pro speedrun e tal mas sabe por que, que eu acho que ele é mais user-friendly, vamos dizer assim, do que um, um campeonato de esportes? Justamente pelo que você comentou Embora você não esteja é, entendendo de tão rápido o que está acontecendo ali na tela, você... Você não seja, vamos dizer assim, humanamente capaz de replicar o que está acontecendo. Você tem o jogador e mais uma galera atrás explicando para você como é que ele está fazendo isso. Onde é que esse, onde é que esse movimento que ele fez, é, foi, de onde é que foi originado, quem foi a primeira pessoa a fazer, qual foi o propósito dele estar fazendo aquilo. Você tem, eles pegam na sua mão, vamos dizer assim, te explicam o que é está que acontecendo para você não ficar completamente perdido naquela zona.
2: É, aqui. cara, eu acho, eu acho muito surpreendente, cara, de verdade. Não consigo Sim. imaginar tanta gente. Disp é, disposta a assistir e das pessoas assistindo dispostas a doar tanto assim. Sim. Isso é me, me surpreende bastante, cara. Eu acho bem, Mas, é bem cara legal.
3: É, então, esse é o ponto, assim, tipo, é um puta evento bacana, né? Assim, sei lá. E você vê os jogos de um jeito modo diferente, né? Tipo, eu vi o cara jogando o Divinity. E nossa, mano, é, sei lá, é outro mundo, assim. Mas é legal.
0: É oh, a grande graça é você já imaginar que aquele cara um dia ele jogou como você. É. Aí, um dia ele resolveu romper as barreiras e falar não, eu não quero mais jogar como um ser humano normal eu quero exceder esse... o mundo mortal e
3: é. e bom gente a parte de, de ser esse evento assim pra reunir a galera, é, pra ter um impacto social e tal, bacana é, bom, sem comentários né isso é muito, muito fantástico assim, e é bom que aconteça todo ano de um jeito assim tão forte, que tipo a gente só esteja ganhando força ao invés de estar tá se mantendo no mesmo lugar ou algo.
1: O que eu tava assistindo, o que eu assisti desse evento foi do Sonic, obviamente, porque foi o primeiro jogo que eu joguei na vida, e tipo, mano, esse Dr. Fatboy ele ele me lembra muito quando eu jogava Sonic, quando eu era, tipo, muito criancinha, e eu tentava imitar, quando você deixava o jogo sem iniciar, que fazia aquele speedrun do próprio jogo, que era, tipo, a tela de entrada, né? Aí eu tentava imitar, e ele me lembra muito isso, só que ele faz umas coisas muito incríveis. É, tipo, não, mano, é. Um absurdos. Ele cara. pula certinho em cima do bichinho que vai, pá, 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 e ele já consegue chegar lá no final, meu Deus do céu. É muito frenético, eu achei incrível.
0: <risos> e como, é. como vocês bem colocaram também, nós tivemos o, 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 dizer assim, a, a oportunidade de ver um, um evento de speedruns, com um jogo com mãos brasileiras também né? de mãos brasileiras que foi o Celeste né, produção parcialmente nacional né isso também é uma grande vitória para ele é,
3: achei estranho não ter o Dandara caberia super eu cara também. o Dandara
0: caberia mas eu não sei se eu, eu não tô ligado muito ligado na questão dos speedruns de Dandara mas com certeza é, é uma das atividades do jogo no Steam é para speedrun sim quem sabe no próximo justamente
3: Amanda haja
0: naturalmente
1: nossa, pessoal, eu tava meio que na library da Steam, assim, comecei a contar.
0: Não tinha assim nada pra fazer semana passada e comecei a contar o jogo.
1: Aí eu percebi que a Steam atingiu a marca de 30 mil jogos na plataforma. Uau, Uau Amanda! É. Uau. Incrível.
3: Caramba, Amanda!
1: Eu acho que deu a louca no
0: Gabe. É, mas é isso mesmo. O Steam cruzou a marca dos 30 mil jogos. Foi anunciado essa semana. A marca dos, dos 30 mil jogos. E só no ano passado foram quase 10 mil jogos lançados. No ano anterior foram quase 7 mil. Quer dizer, nos últimos dois anos foram 17 mil jogos. Levando em consideração que o Steam já tem aí 15 anos. Nos últimos 15 anos então 30 mil jogos. Mas só nos últimos dois anos 17 mil jogos.
2: E só dos Hentai de Puzzle, 20 mil jogos
0: Isso é uma coisa interessante que a gente pode trazer à tona O que, que vocês acham a respeito disso? Qualidade versus quantidade? O que, que vocês têm a comentar a respeito? Esse número 30 mil é impressionante Cristina? Impressiona você? Sim,
2: pra mim impressiona pra caramba.
0: É
3: muito impressionante né? Mas
2: a gente sabe que a grande maioria disso aí é umas porcaria, né? Porque qualquer Sim. um tá podendo Sim. jogar os jogos lá Tem é, um bom então, 2018 lá
3: É, é eu, eu acho tipo, muito bom, mas é um tempo muito ruim, assim, é... Eu não sei se vocês lembram, antes, o que realmente fez esse número aumentar exponencialmente Foram as publicações de pequenos estúdios, né? Tipo, antigamente a Steam era realmente uma, uma plataforma de distribuição digital ainda de grandes estúdios Não era tão simples você colocar o jogo lá e tal Quando eles começaram a abrir para estúdios indie era muito difícil a submissão. É, quem começou com tudo isso foi tipo o pessoal da Xbox. Aí depois a Steam aderiu, uhum.
0: só com que Greenlight, até
3: né? é, é, com green light. E tipo cara no começo o green light era bem sofrível, sabe? Tipo tanto questão de grana, porque o pessoal não ia colocar dinheiro para não ter certeza se ia colocar o jogo ou não, quanto por por tipo visibilidade e essas coisas, sabe? Era foda e hoje em dia Steam tá aí para Deus e o mundo. Então assim, uhum. em termos de desenvolvimento, é legal porque tem um pessoal que tá desenvolvendo um jogo e tem a possibilidade de colocar esse jogo à venda. Tipo, sei lá, você pode ser um desenvolvedor, sabe? Você pode fazer o seu joguinho e ele pode alcançar pessoas. É ruim porque tem muita gente que faz coisas não legais, sabe? É, então.
2: Mas
0: como por
1: exemplo o jogo do Bolsonaro. É, para
0: cada, é, cada iniciativa bacana tem um jogo do Bolsonaro sendo lançado
3: também. É, então tem que considerar isso. Mas aí tem um outro ponto também, tipo eu, eu tenho eu tenho comprado uns jogos na Steam que são bem alternativos, bem esquisitos alguns e tipo de verdade assim alguns desses jogos nem são tão bons mesmo, mas às vezes ele tem um elemento, uma coisinha, um conceito que, cara, é muito legal, sabe? Sim. E eu sinto que, que de outra forma, eu jamais é, experimentaria esse tipo de coisa, assim. Então, é ruim, gente, que, que tenha tanta merda, assim. Mas, sei lá, é, é a mesma coisa que a Netflix, sabe? Tipo, a Netflix tem uma caralhada de filme, um monte de filme ruim. É ruim que ela tem um acervo todo grande? Nem fodendo, tem pra todo quanto é gosto lá.
0: Um advento do Steam Direct lá em nos últimos dois anos, lá que alavancou cool, o lançamento de jogos, afinal né? de contas 50% dos jogos da plataforma quase lançados nos últimos dois anos. Achei que a Steam também ia dar uma dinamizada no sistema de filtro, porque tem aquela ideia de você procurar por jogos e tal, mas o próprio sistema de filtros do Steam ainda é muito quebrado. E no começo dessa semana eles também prometeram. O Steam lançou um relatório a respeito do ano passado e prometeu dar uma revampiada no sistema de busca e no sistema de biblioteca do Steam para você catalogar os jogos.
1: É, que você É, então, olha, eu vou te falar, viu, que o sistema de busca da Steam, ele deixa muito a desejar ainda, é. e eu fico muito impressionante pelo fato de que ninguém ainda <risos> mexeu nisso.
2: Podia ter pelo menos umas sessões, né, cara?
1: Então, pelo menos, porque assim, às vezes eu quero buscar um jogo tipo tipo Catherine. Certo. Eu não sei exatamente qual que é a, a classificação de Catherine. Uh -huh.
2: É, categoria Cícero.
1: <risos>
0: é. Eu gosto, cara, eu gosto, eu gosto. Você não sabe procurar o um Catherine. Mas, por exemplo, a gente sabe que Catherine tem alguns motivos é, é, sexuais, certo? O problema é que se você coloca tag de conteúdo sexual, você vai ter Catherine e mais...
2: A biblioteca inteira do Cícero.
0: <risos> ah, na é. sua cara. Ah, a gente do cara. Cícero inteira.
1: Que mancada, que
3: mancada. Eu gosto de fazer o quê?
1: Real, por exemplo, eu queria buscar Gone Home. Só que eu não lembrava o nome
0: certo. do jogo. Uhum.
1: Não lembrava o nome mesmo. E aí eu comecei a pesquisar, tipo, jogo indie. Aí não aparecia nada. Aí eu, jogo indie macabro. Eu fui chutando, jogo indie <risos> estranho. Suspense. Até que eu, do nada cheguei, e aí o Jonathan chegou e falou assim: Ah, I've gone home. Aí eu, ah, tá. É. E
0: aproveitando que a Amanda falou e agora, eu gostaria também da gente falar um pouquinho a respeito do lançamento de Catherine. Né? Catherine foi lançado mais ou menos, né, do nada para PC. É, a SEGA já tinha dado umas dicas lá na página de Bayonetta postando umas fotos de umas ovelhas que são intrinsecamente ligadas ao joguinho de Catherine. Então o pessoal já mais ou menos sabia que vinha vindo algum lançamento surpresa e Catherine foi lançado para PC. O que vocês têm a dizer a respeito disso, a respeito da Atos, a respeito da SEGA, a respeito desses jogos que eram de console dando os graças
1: no PC. Ah, agora o acervo do Cícero tá completo,
3: né? Ou quase. <risos> quase, eu não comprei ainda.
1: Mas eu acho muito
2: bom, realmente. Eu acho muito bom, gente. Sempre deu, é o que o Bruno sempre fala que, dá, que zoa muito, né? De, de as coisas sair pro console e não sair pro PC e fica aquele desbalanço <risos> no preço maluco e tal. O jogo saiu agora pro PC, saiu num preço super acessível, uhum. por 30 e poucos assim, de, de lançamento por 30 e pouco. Então, então qualquer promoçãozinho ele vai ficar super em conta. Maravilhoso. É. Eu, acho, eu acho que tá bem, bem bom. Até porque, né? Considerando que é um jogo antigo, eles Sim. não tiveram aquela cara de pau do Skyrim de lançar o jogo de novo. Uh -huh. E custar 170 reais hoje, o um jogo de 10 anos atrás. Sim. Então eles não tiveram essa cara de pau, eles fizeram uma coisa justa. E isso faz falta, né? É, com
0: o Bayonetta e com o Vanquish foi a mesma coisa, né? Bayonetta e Venkos também saíram em preços bem acessíveis. Jogos de 2009 e 2010, né? E é
3: engraçado, né? Porque, tipo, todos esses jogos são bem contados pra caralho, assim. Sim. Eu acho também que tá justo o preço. Mas a real, real mesmo, de como funcionam as coisas. Se eles tivessem cobrado um pouco mais caro, ainda assim eles venderiam esses jogos,
0: sabe? Exato. Não, tem demanda, tem demanda, o que está acontecendo recentemente, aí a gente tem a Atlus, a gente tem a, a Sega, a própria Sega, a gente tem a Capcom, o que tem acontecido ultimamente é que de repente o mercado japonês reparou que computador dá grana, e aí Sim. eles falaram, olha nós temos fãs lá também, pessoas que têm computador mas não jogaram isso no console de um amigo, Vamos testar? É. E olha que surpresa,
3: vendeu bastante pra caralho. E eu acho que mais do que isso, é, o mercado japonês tinha dado uma queda fodida assim, tipo, um tempo atrás, né? em questão de relevância e tal. Sim, as uh -huh. pessoas não, não gostavam mais tanto de jogos orientais. E aí, cara, a gente teve 2017, assim, que eu não sei, mano, deu uma subida de novo entre os títulos japoneses. E as pessoas gostam dessas coisas esquisitas, dessas coisas estranhas. A gente tá falando, tipo, do, do Catherine, o Catherine e o Bayonetta e o. Tempo. o Persona, por ah, exemplo, Persona. Eles, eles são jogos que eles têm. É, eles têm muitas coisas padrões, mas eles têm muitas coisas que. Mano, só o mercado oriental pode fazer, sabe? Sim. E eu nem tô falando de putaria, tô falando de, <risos> tipo, da, é. das partes. É. É claro esses que conceitos, não. é, a parte de putaria também, mas putaria a gente tem também no ocidental. É que tem, tem uma parte de alguns conceitos esquisitos que eles colocam que, que cara, só podia sair de lá, sabe? Tipo, Nier Automata mesmo é um jogo que eu não vejo saindo é, no ocidente. E, porra, eles viram que as pessoas gostam disso. Então, caralho, por que, por que não... Não colocar em uma das plataformas mais populares, sabe? Sim. É, tá. Enfim, eu fiquei feliz pra caralho, porque... Há pouco tempo atrás eu tinha comentado sobre o Catherine, né? Que eu queria jogar. E eu tava Sim. mó triste, porque eu ia ter que comprar, tipo, pra um 360. Pegar um console emprestado pra poder jogar. E aí, do nada, apareceu essa notícia. Pra mim foi... Maravilhoso, mano.
1: Então, eu nunca joguei Catherine, eu só vi alguns gameplays. Eu sempre tive muita vontade de jogar real. Eu procurei e tal, o jogo pra jogar, mas eu, eu nem achei na Playstation Store, sabe? Eu, ou, tipo, não tava disponível aqui, alguma coisa assim. Ou eu fui burra mesmo, não consegui achar o jogo, <risos> mas, tipo assim... É. Meu, eu, eu, eu tentei comprar, <risos> tipo, esse jogo, principalmente porque eu vi um youtuber jogando e tipo ele jogou na zoeira né mas eu achei a história tão da hora tão é. da hora e ele falou que tipo tem n finais e eu gosto de, dessas histórias que tem uns desfechos diferentes porque eu gosto de testar esses desfechos sim sim e eu achei muito incrível que vai sair agora e catherine é da hora é sexual é
0: é mas isso faz ainda mais legal
1: exatamente quem não gosta de teta todo mundo gosta. a
0: gente a gente não diz que é sexual a gente diz que é um jogo adulto com temática madura é a sua desculpa para ver Peter que é um jogo maduro. Eu também queria lembrar, é, recomendar para o pessoal, inclusive, que não sabe desses jogos. Mas a Spikeshot Soft também lançou os jogos dela no Steam. A Spikeshot Soft é o pessoal do Zero Escape, o pessoal do Danganronpa também aquele. Acho que é para mesmo que você pronuncia, né? Não sei se é essa pronúncia, mas acho que é isso mesmo. E são jogos muito legais, são jogos muito bons e também são de jogos de japoneses que de repente descobriram que PC vende. Então eu também recomendo que vocês deem uma olhadinha além de catering nesses jogos. Top.
2: Gente, sabe o que diferente da gravação desse podcast que a gente combinou meia hora, só permite você jogar meia
0: hora? O quê? <risos> <risos> é, é, é. Que idiota, <risos> cara. Eu acho que é bom. Fala aí, Rafa, do que, que você tá falando? Tá
2: muito espontâneo, gente, tá assustador aqui, o pessoal nunca vai <risos> desconfiar de nada.
0: <risos> nunca, já vai. Não é feito. como se nós tivéssemos uma pauta preparada pra esse podcast. Mas não! Fala... não. Mas... Eu lembrei agora! Lembrei agora que o jogo mais comentado no momento foi lançado e. Fala um pouquinho de Resident Evil 2 aí pra gente Rafa.
2: Eu cometi um grande erro que eu joguei pra testar porque eu não tinha lido exatamente como é que ele era feito, né? Sim. Uhum. Aí eu, tipo, joguei uns 10 minutinhos Pensando, não, só pra testar aqui Aí depois vocês me falaram que só podia jogar meia hora <risos> Aí eu joguei aquele 10 minutinho Mó calmo, mó tranquilo E depois eu joguei 20 minutos mais ruxado do mundo assim, <risos> Igual um maluco
0: <risos> Ah, é muito legal ai, ai. Muito Cara,
2: mas, mas eu consegui
1: É sério, mano É sério, esse jogo Ai meu Deus do céu, Senhor Jesus amado Eu já sou cagona Uhum. Entendeu? Não mal vou conseguir jogar, mas tudo bem. Cê, tá? Vai cê lançar. Você chegou a
2: tentar muito... jogar?
1: Cara, não, porque eu tentei jogar soma, certo? Que teoricamente é um pouquinho menos punk.
3: Não, menos não, mas se fosse menos era subtração. Ah, não! Desculpa, gente.
2: Sabe a diferença de uma piada boa e isso aí que o Cicero fez? Hum. Toda. <risos>
1: Não, mas é verdade, tipo, por exemplo, eu tentei jogar Soma, que é um jogo, tipo, meio de suspense, não é nem tão de terror, é mais suspense mesmo, e tipo assim, meu, chegou uma hora que eu falei assim, ô Jonathan, você é a mão e eu sou a mente, faz o que eu pedi, porque eu não sei, mano, eu não sei o que acontece, eu fico muito nervosa, eu fico muito frenética, eu fico muito imersiva, e eu, espera peraí, pausa,
0: a gente tá falando de Resident Evil 2, você tá falando de Soma de 2015, então, você já chegou Resident Evil É, por dois? isso
1: que... Então, não, não consegui por causa desse motivo. Eu consegui jogar... É igual, tipo, Silent Hill 2, por exemplo.
3: Tá, certo. Eu consegui
1: jogar, eu consegui jogar uma hora e meia. Uhum. E por mais que eu já sabia todos os controles, já sabia como mexer, o que, que poderia acontecer e tudo uhum. mais, eu já tava, já tava craque no negócio. Certo. Meu, apareceu um monstro muito cabuloso, eu já entrava Então você acha que
0: você não vai jogar o remake?
1: Então, provavelmente... Vai ser o mesmo esquema do Soma. Era aí que eu queria que chegar jogar tipo, com o Jonatas, Exatamente, o Jonatas comando o controle. E eu falo, ai, entra ali, ai, olha, resolve o puzzle assim, é, assim então,
3: eu tenho, eu tenho vários amigos que, que tem essa mesma pegada. assim tipo tenho amigos que eles são. Cusões. A... <risos> tipo, eles são apaixonados <risos> por jogo de terror, jogos de terror. Mas, cara, são pessoas que, tipo, simplesmente querem estar lá, querem participar, mas não conseguem controlar o. No game, sabe? Tipo, enfim, eu acho que é uma experiência bacana. Eu gosto de ter essas pessoas por perto, inclusive, acho que enriquece o negócio. Ó, o
1: máximo que eu consegui jogar foi a demo de Outlast 2, eu consegui jogar sozinho. Que
3: é bem foda também. Eu
1: joguei, tipo, eu joguei a demo de Outlast 2 e, tipo, mano, eu falei, caralho, eu não acredito que eu consegui sair dessa plantação de milho. Puta que baixo.
2: É bem mais tenso, velho. Como
1: eu sabia que durava pouco, eu acho que, tipo, sabe, meu psicológico já tava preparado que ia ser pouquinho, mas quando eu comecei a jogar, tipo, pra valer, assim, eu comprei o Outlast 2, eu falei, não, se eu conseguir jogar a demo, eu vou conseguir jogar o jogo. Não, não consegui, não consegui, parei nos 40 minutos, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais, eu não consigo, eu não consigo, tomar.
3: Da minha parte, eu gostei bastante do, do Resident Evil 2, tipo, acho que eu fui o primeiro a baixar daqui, né? Meu, é um dos jogos que eu mais gosto, assim, eu tava bem empolgado pra ver como que ia ficar o remake. E é impressionante, mesmo assim, sabendo que eu só tinha 30 minutos, eu não consegui fazer que nem o Rafa e tipo rushar, sabe? Eu tava muito muito preso aos detalhes, assim, tipo eu queria muito ver como que eles refizeram algumas partes do jogo tem uns mapas que ficaram maiores, né ficou muito bacana sim tá, tá bem tipo, diferente muito, muito diferente, assim eu fiquei cara, aquele corredor do começo assim, quando você tem que passar se arrastando pela hum. porta ali, sabe, eu achei aquilo muito Aham. fantástico e é muito coerente assim, é tipo, é o que deveria ser o Resident Evil e é muito bacana que eles consigam fazer
1: isso. Não, o que eu gostei pra caralho foi, tipo, que tem uma galera que não jogou o anterior, porque, assim, eu não joguei, mas eu assisti as pessoas jogando. E, tipo assim, tem uma galera que não jogou o anterior, que não pega alguns... O anterior? O, anterior...
3: o primeiro Resident
1: Evil 2. É, tipo, essas pessoas que não estão acostumadas com essa mecânica do Resident Evil antigo, não, não sacaram, por exemplo, algumas sacadas que eu acho tão óbvias. Por exemplo, meu, tem... não perde sua bala com tiro na cabeça de zumbi, sabe? Só atira nele pra ele cair e sai fora, sai vazado. Em algumas situações, isso não, não... E, tipo assim, não dá muita atenção pra quem tá caidinho, porque ele vai levantar. Sim, isso tá, sim. São coisas, são coisas que, tipo, são pequenos detalhes que eu achei que ficaram muito mais evidentes agora e, principalmente, tipo, se você for parar pra ver a qualidade o remake que foi feito, mano, tá orgasticante. Tá,
3: tá absurdo. Então, essa parte de matar zumbi, eu vou te falar, viu? Eu pensei em jogar que nem eu jogava Resident Evil 2, antigo, assim, tipo, ah, vou esquivar dos zumbis e tal. Mano, não dá. Tipo, é sério.
1: Então, é que esse tá mais complicado, realmente.
3: Não é por causa de mecânica, eu não tô falando que tipo não dá pra esquivar deles. É que, cara, dá um desespero absurdo. Eles fizeram, tipo, Sim. realmente os zumbis é, então. de um jeito que... Que mano, você se sente mesmo fragilizado ali com o um coelho na sua frente.
1: Vocês viram? A, vocês prestaram atenção naquela hora que o Leon passa? E aí tem um zumbi que ele já está morto, só que ele tá com metade da cara para fora. E, tipo, o crânio dele tá completamente carne-viva, uh -huh. assim. Sim, sim. E ele se aproxima daquela cara e você vê as veias pulsando sim. ainda, embora o zumbi esteja sim. morto.
0: Você vê, vê os músculos dilacerando conforme ele te segura.
1: Exatamente. Ali.
0: Foi
3: muito bem feito, muito muito bem feito mesmo. Cara,
0: o, o, jogo me, o jogo me conquistou pelo fato de eu conseguir dar um tiro na cabeça de um zumbi e não ser o suficiente para matar o zumbi. Em termos de me sentir claustrofóbico, o Resident Evil 2, o remake, me lembrou muito do Dead Space lá de 2008. Super, Nossa,
1: super, super. Nossa, pode crer. o bicho vindo.
0: É, tem umas coisas assim, tipo, de atirar no, de atirar no bicho e o bicho não parar de vir. Isso. É uma... É, é uma sensação muito legal, cara. E da mesma
3: maneira que você jogava o Data Space, você joga o Resident Evil, de tipo, meu, você ouviu um barulhinho, você já levanta, sim. vai andando com a, com a arma assim na mão, é, é muito foda.
2: É, andando de costas, girando, procurando o que tá acontecendo. É,
3: sim, sim, ficou bem legal isso. Parece
2: que ele pegou vários aspectos de vários Resident Evil, assim, tipo... Sim. O cenário do 2, aquele jeito, a câmera do 4... E mais aquele lugar um pouco mais denso que o 7 tem. Uhum. Pra mim são os Residentes uhum. melhores, assim. Tem um também que eu gosto, mas... Uhum. Né, ficou meio de fora nesse caso. Mas foi... foi um... Eu achei uma evolução bom ah, bacana.
1: O problema é esse cenário claustrofóbico. E... Esse que é o problema. É pior. Essa é a solução.
3: E todas as coisas excelentes que tinham no 2 foram mantidas. Então, cara... Exato. É, eu acho que é um jogo pra agradar geral, assim. Todo mundo. É mano. isso aí.
0: Aquilo que a gente comentou aquele dia lá. É... Quem vai comprar o 2? Por que, que o 2? Por que, que o remake tá, tá, tá cotado para ser o melhor lançamento da Capcom na franquia? Quem, quem que vai comprar o 2? Quem já jogou o 2 clássico vai amar esse jogo, porque é uma chance de dar um, uma, um up na nostalgia. E quem nunca, mesmo que, sei lá, por alguma eventualidade a pessoa mais, mais jovem, sei lá, nunca chegou a tocar no 2, Vai curtir porque ele faz uso das tecnologias mais modernas do jeito correto. Talvez um dos melhores jogos uhum. de terror que a gente vai ter aí. É, muito provavelmente um remake, um remake será um dos melhores jogos de terror.
3: Dos últimos anos, é. Sim. Eu acho. Uhum.
0: Ultimamente nós temos sofrido um pouquinho com as notícias vindas da Blizzard. Nós temos é, sentido um pouco da ação da Activision né, em cima da Blizzard. Que a Blizzard está se transformando numa nova EA. Graças às maquinações. às maquiavelices da Activision em cima da empresa. Porém, recentemente, alguém conseguiu se libertar das amarras da Activision. A Bungie se separou da Activision. E conseguiu os direitos totais. Sobre a franquia Destiny agora. Destiny 2, teoricamente, pertence apenas a Bungie agora. Só alegria. O que vocês têm a dizer a respeito dessa separação? O que vocês têm a dizer a respeito da Activision? O que vocês acham de todo esse jogo? caraca
2: Cara, Activision já demorou pra fechar, né, gente? Não sei se é Eu tô é. aqui torcendo pra esse o ano que vai fechar essa, essa parada. Começar um negócio melhor aí, decente. Porque tá embaçado, Sim.
0: cara. É, lembrando, a Activision, pra vocês terem uma menção da filha da putice. Que essa empresa promove. Eles recentemente demitiram o CFO da Blizzard né, e recontrataram agora um, um novo CFO com um, um bônus de entrada de 15 milhões de dólares. Lembrando que a Activision foi uma das empresas mais vocais naquela época da polêmica das microtransações, dizendo que as microtransações eram necessárias porque a produção dos jogos é muito cara. E ela deu o um incentivo de 15 milhões de dólares do nada para o novo empregado dela. Muito interessante.
2: É um absurdinho de leve, né?
1: É, isso é esquisito. Eu já não confio na Activision desde que Guitar Hero não foi mais produzido, entendeu?
3: <risos> Boa.
1: Assim, a, acabou Guitar Hero, não, não tive mais contato nenhum com a Activision e vamos manter assim, obrigado. Então,
3: eu acho que tem uma coisa muito, muito foda disso que é assim, é. O pessoal da Bung já começou a fazer algumas. já começou a se pronunciar sobre o caso. E uma. Eu, tipo, pra mim o, o ponto principal de tudo isso foi. É, eles estavam falando que agora eles vão voltar pro roadmap de implementação do jogo da maneira que eles queriam. Então, o que uhum. dá a impressão? Uhum. É, a equipe de desenvolvimento tem uma visão e eles querem expandir o jogo e melhorar o jogo considerando essas coisas que são importantes, sabe? Tipo, feedback do público, é, o que a própria equipe sente, onde eles sabem que eles erraram. E de um outro lado, você tem a publisher que tipo, te faz uma pressão pra falar assim, epa, não é bem assim, cara. Eu quero que você Sim. coloque as coisas que são importantes pra eu ganhar dinheiro. E nesse ponto é muito importante de tipo, a gente ver o estúdio se livrando, porque ele ganha uma puta autonomia, né? Eu acredito muito que esse Sim. é um modelo que... Já, já tem acontecido alguns movimentos em, é, nesse sentido, de alguns estúdios tipo, estarem fazendo produções independentes e tal. Um dos melhores jogos que a gente teve recentemente foi o Hellblade, foi produzido de maneira independente. É, Sim. e Assim, das duas, das duas uma. Aliás, eu acho que de maneira híbrida né, isso vai acontecer. Alguns estúdios vão produzir e publicar os seus jogos por si mesmos, e os estúdios que são adquiridos no caso, por exemplo, a Ninja Theory foi adquirida pela Microsoft esses estúdios que estão sendo adquiridos com o tempo é, as publishers vão ter que ter um espaço menor nas decisões do jogo, sabe? Tipo vão ter que dar mais autonomia para esses estúdios para que o mercado continue funcionando caso contrário é, esse tipo de coisa de tipo estúdio falar, ah, não quero mais negócio com você vai, mano,
1: rolar a rodo agreed uhum.
0: embora Alguns analistas e alguns insiders dessa situação da Boong com a Activision Digam que o Destiny 2, todas as cagadas mais recentes do Destiny 2 Foram 100% culpa da Boong, né?
2: Eu não faço ideia
0: Porém, é, porém nós vamos ver o que, que vai acontecer agora com a separação é, Tão logo a separação foi oficialmente é, anunciada lá na, no, no, no Twitter né? Que eles anunciaram a Activision e a Boong anunciaram a separação no Twitter a Microsoft já veio arrastando asinha pro lado da Bung. assim A Microsoft já trabalhou com a Boong na época saudosa do Halo, né? Já veio arrastando asinha pra Boong, dizendo que não vem a hora de trabalhar com ela de novo. Então, tá, tá. então <risos> vamos ver o que, que vai acontecer.
1: É, então. Eu não acompanho muito a franquia Destiny, mas tipo assim, eu tenho umas duas amigas que são tipo muito viciadas em Destiny e gostaram bastante do Destiny 2. Eu particularmente não acompanho muito o jogo, entendeu? Eu não curto muito essa parada de jogo, mas eu queria até perguntar pra vocês o que, que vocês acharam do Destiny 2 e, e se essa, tipo... Essa separação agora, essa, esse término de parceria vai melhorar ou não o jogo? Acredito que vai melhorar, acho... né? Porque tá com as asinhas mais abertas. Mas o que, que vocês acharam desse último, Destiny 2? Eu não,
0: eu não gosto de Destiny 2. Eu, re, eu instalei recentemente quando ficou gratuito. Eu acho que tem muitos problemas. Em grupo é muito divertido, assim, acredito, né? Eu joguei com um colega só. Mas o jogo em si não me agrada. Não...
1: Ela joga me, geralmente online mesmo. Eu não um joga muito modo história não. Eu não acho
0: nada revolucionário. É, é, particularmente eu prefiro jogar Borderlands 2 com mais gente. Eu acho consideravelmente mais divertido. E eu não acho, ao contrário do seu otimismo, eu não acho que a Bung vai resolver todos os problemas de Destiny só por ter se separado da Activision. Entendi. Pode ser que eles tenham mais liberdade? Pode. Mas eu não, não sei se a falta de liberdade que a Activision colocou sobre a Bung afetou em alguma coisa o Destiny. Eu acho que é Acho Entendi. que a Activision estava mais interessada em lucro mesmo. E era isso. A Activision cuidava, cuidava da distribuição. A Alguno do desenvolvimento, a Activision só queria grana. Então, acho que essa separação foi mais em, em função de grana do que administração. Mas vamos ver. É. Se a gente vamos
3: se descobrir. Isso será
0: dito pelo tempo. É isso. Uhum. Pessoas! Eu acredito que nós damos conta, mais ou menos, da nossa proposta desse primeiro podcast de notícias do ano de 2019. Nós faremos muitos outros. Ao longo do ano, se Tyr quiser e ele adquirir, eu agradeço a companhia de vocês nesse podcast. Gostaria que vocês se despedissem aí do pessoal. Valeu, gente. É nóis.
1: <risos> 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 Desculpa.
3: Eu achei que você ia fazer o. O, o
2: pós-âmbulo.
1: Ai, pós-âmbulo. <risos> gente, adorei. Tchau, pessoal. Vocês são muito lindos. Tchau. Até,
0: pessoal. Pessoal, lembrando, é, curtam as nossas páginas. As páginas é, aqui, é, curtam as nossas páginas. Curtam, curtam a nossa página, a no página Facebook. No Facebook. Exato. Curtam o nosso Twitter também. Aqui, acessem o nosso Twitter. Pessoal, sigam o no nosso Twitter, Twitter lá. lá nós também temos o Instagram. Aqui, agora é certo, Agora lá. tem. Instagram para seguir ah, tá, tá. também. E nós também temos site do do hum. ponto ponto br, o site do Indivisível.com.br para que, é que vocês também. possam ler tudo lá é no separadinho. Nós gente. temos artigos publicados no site que podem ajudar vocês a se Twitter localizar no nosso
1: Indivisível. e
0: maravilhosa rede mundial de computadores. <risos> e é tudo culpa do professor Linguiça.
1: <risos> Até,
0: tchau, tchau!
3: Rodolfo e Pomba, Falou! Jaguatirica.
1: Capivara!
2: Eu não tinha falado do Thiago, eu coloquei um no final. Onemocha! Onemocha, Mosha.